0: Volterra, rodeada de murallas medievales, es una ciudad de encanto y de gran belleza... ...y la verdad es que es imposible no quedar rendidos delante de un territorio que se releva... ...en un encantador suceder de colinas mm. verdes, donde nacen rocas y castillos en un armonioso maridaje entre bellezas naturales y arquitectónicas. Pero independientemente de esta hermosura del lugar, Volterra guarda una historia oscura relacionada con la brujería, los vampiros y lo oculto. David, vamos a empezar ubicando geográfica y temporalmente este lugar. ¿Dónde se encuentra y de cuándo data su fundación?
1: Pues Volterra es una joya, una joya arqueológica. Se encuentra en la provincia de Pisa y el problema que tiene precisamente Volterra es que se encuentra Pisa, Florencia, Roma y todo ello eclipsa, por supuesto... Este, ...este sitio histórico, pero famoso. Volterra fue ocupado por primera vez en el siglo VIII a.C. Y fue original, originalmente un asentamiento, un asentamiento fortificado en una colina... ...que los primeros que ocuparon aquello fueron los etruscos. Eh, ellos formaron allí pues, una ciudad bastante importante, un asentamiento bastante importante... ...conocida en aquel entonces... ...como Velatri... ...ese era el nombre que... ...por el que conocían los, los etruscos... ...y todas las todas las personas que... ...que bueno, viajaban y, y pasaban por aquella zona... A, ...a este lugar fortificado... ...los romanos conquistan... ...este Velatri en el siglo III... ...antes de Cristo... ...y eh, bueno, a partir de entonces... Eh, ...empiezan a llamarla... ...Volaterrae... Eh, la verdad es que eh, fue una conquista... ...en la que los habitantes fueron poco a poco romanizándose... <ríe> ...quiero decir, eh, empiezan siendo una, una ciudad... ...donde sus, sus habitantes eran eh, ciudadanos de segunda de Roma... ...no tenían derecho a voto... ...no tenían derecho prácticamente a nada... ...eran habitantes de, ya digo, de, de segunda... ...pero había una, una familia muy importante dentro de, de este volaterrae, que venía anteriormente ya de la velatri, es decir, era una familia etrusca bastante importante, como digo, bastante adinerada, como era la caicenae, y esta familia empieza a tener eh, poder sobre los gobernantes de Roma, incluido César e incluido también Octavio. Eh, varios hasta tal punto que varias personas de este clan, de los caicenae pues sirvieron como cónsules con lo cual empieza este Volaterrae, esta ciudad de Volaterrae empieza a tomar auge, a tomar importancia hasta tal punto que eh, se le denomina ya como ciudad-colonia augusta es decir, el estatus estatu, el más alto que podía tener cualquier ciudad eh, de, de Roma así que pasa de ser una ciudad de segunda a ser una de las ciudades más importantes de Roma. Con la caída del imperio romano, pues fue gobernado sucesivamente por los ostrogodos, por los bizantinos, por los lombardos y posteriormente ya por los francos. Cuando se derrumba precisamente lo, el imperio franco, Volterra se independiza y los ciudadanos pues, pasan a, a mantener esa independencia con, con sus vecinos, ...pues durante bastantes, bastantes años. Sin embargo, eh, en el siglo XVI, Florencia conquista esta ciudad de, de Volterra... ...ya llamada Volterra, y eh, es pas, pasa a estar bajo el control... ...de una familia bastante conocida y bastante importante... ...como era la familia Medici. Esta familia que con, consigue esa riqueza que tenía... ...gracias al comercio y gracias a, a la banca... ...pues es quien eh, designa eh, los, eh, por dónde va a ir eh, los designios... ...y nunca mejor dicho, en este caso, de, de Volterra. En el siglo XVII la ciudad entra en un periodo... ...pues prácticamente de, de decadencia... ...pero fijaros la, la ironía del destino, ¿no? Esta, este periodo de decadencia hace que eh, se preserve en, en ella... ...gracias a, a ese periodo de decadencia pues muchos de esos edificios importantes que, que tienen y, por supuesto, el interior de la ciudad. Así que, eh, ya digo, Volterra es una ciudad que es una joya arquitectónica que no debemos perder.
0: Jesús, como ya ocurre con otras ciudades italianas, en Volterra existen vestigios de las diferentes culturas que poblaron de sus tierras. Sin embargo, a diferencia de otros lugares, allí se puede encontrar restos de hasta tres civilizaciones diferentes. ¿Cuáles son y qué se ha encontrado o qué se ha hallado de cada una de ellas?
2: Bueno, los etruscos, los romanos, y posiblemente <coughs> entre las restos de las civilizaciones que estuvieran allí, la más importante sean los ostrogodos. <coughs> Vaya hombre. Vaya. Me voy a ganar mi propia saliva, qué triste. Bueno. Pues está pagada, ¿eh? <risa> Es lo que suelen decir. Ahora cada uno hace lo que quiere con ella. <risa> eh, de la parte de, de, la, de la ocupación romana lo que se conserva es un arco abovedado del siglo I Cristo que tiene unos enormes bloques de tierra de piedra rectangulares en los cuales hay una tallada, unas caras posiblemente, según dicen, podrían ser algunos dioses romanos, aunque no se ha identificado realmente a cuáles de ellos se corresponden, entre otras cosas porque también los romanos no eran muy de, de hacer eh, esculturas fijas a la hora de representar sus, sus deidades a lo largo de los siglos que han ocupado Europa, pues han evolucionado evolucionaron también en la escultura. Yo ahí tengo mi duda, porque con respecto a la escultura, creo que las romanas de, de esos siglos hay una diferencia. Yo creo que los romanos no eran muy de pico y, y martillo, para mí que no. Pero bueno, a lo que voy. Después los etruscos. Se han descubierto algunas urnas, enterramientos etruscos en aquella zona. De hecho, se han descubierto hasta 600 urnas funerarias y otros artefactos que eran muy importantes para... Poder identificar que precisamente las personas que estaban ahí enterradas eran etruscos. En cuanto al resto de civilizaciones, sobre todo pues la, la Ostrogoda, hay algunos restos también, como decía David, también hay bizantinos, lombardos, francos, de estos últimos quizá queden más, pero de los que hay una gran cantidad de restos y por supuesto eh, muchos vestigios son de los etruscos y los romanos. Tanto es así que de los romanos hay allí un, un teatro, se ha descubierto un teatro. Hay una serie de gradas con un eh, foso en la parte inferior, que en realidad no era un foso, era simplemente el escenario del teatro, y que está eh, construido en una colina y se incorporó posteriormente a las murallas de eh, la ciudad cuando, durante la Edad Media. En, entre los muchos sitios medievales de la ciudad, que hay muchísimos, se encuentra uno, destaca uno, que es el Palazzo dei Priori, el Palacio del Prior, en definitiva, traducido al castellano, para que lo entendamos. Eh, está, eh, es una auténtica plaza medieval. De hecho, allí se hace incluso un mercadillo total, actualmente. es un, Por lo tanto, es una edificación bastante importante. Después está la Catedral de Volterra, siglo XIII, que se amplía después de un terremoto y que hay que destacar el baptisterio de planta octogonal y que eh, está dedicado es eh, ese de estilo barroco. Quiero decir, la, la, escultura, la, la, la arquitectura es de estilo barroco. La fortaleza de los Medici, también importante. La familia Medici está en la historia de Roma prácticamente en la Media, prácticamente escrita como a fuego y a piedra en, todo, en casi todos los lugares de allí. Em, esta fortaleza em, em, fue construida por Lorenzo de Medici, que se, llam, se denominaba también Lorenzo el Magnífico, allá por el 1474 y es una casa señorial renacentista. Em, antiguamente se piensa que fue adornada con unos frescos importantes, pero que se dañaron posteriormente, con el tiempo y con el uso de la casa por otros distintos avatares. Y esto es lo que se puede destacar de esa parte de Volterra.
0: Eh, José Manuel, una ciudad tan antigua eh, que puede evitar vivir de mitos... que no puede, quiero decir, evitar vivir de mitos y leyendas eh, de los que, por supuesto, no hay escasez. ¿Cuál es... Eh, la principal de, de Volterra o el principal de Volterra?
3: Bueno, pues nos vamos a encontrar que está asociada a, a una gran cantidad de mitos como la magia, la brujería, que todo eso, bueno, pues se puede relacionar incluso con la herencia que tenía de la cultura etrusca, que como hemos comentado, pues se encontraba muy arraigada en esta zona. De hecho, los etruscos, bueno, pues es uno de los pueblos importantes y también misteriosos, hay que decirlo. Dicen que la primera eh, la primera leyenda que hay en torno a esta tierra se relaciona con, con la brujería porque la primera bruja, Aradia, fue enviada allí por la diosa Diana para enseñar las artes de la hechicería a los seres humanos. Y ella fue la primera bruja. Entonces hay una gran roca que conduce a la, a la ciudad que también está relacionada con la, con la propia brujería que se llama la roca madringa, que es como eh, se le denominaba también en la Edad Media, y algunos pues todavía juran que los sábados por la noche pueden escuchar allí los gritos escalofriantes, los susurros de las brujas allí eh, con olor a azufre, <risa> haciendo hechizos y demás, ¿no? Bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Hay muchas excavaciones arqueológicas que han tenido lugar desde el siglo XIX. ...en el siglo también XX, en borterra ...que se convirtió ya en un destino turístico... ...bastante pintoresco, de hecho... ...es una ciudad muy bonita... ...y una nueva Aradia ...dicen que nace el 13 de agosto de 1313... ...que fue condenada y encarcelada por la iglesia... ...y sin embargo cuentan que el día de su ejecución... ...en la celda... ...de la que no podía entrar ni salir... ...estaba vacía... ...y a partir de ahí se crea una amplia tradición... ...de brujas... ...en una ciudad que dicen que es poderosa... ...en este sentido, en Italia... ...en la década ya del 2000... ...Volterra dio también la bienvenida... ...a otro tipo de seres sobrenaturales... ...por ejemplo, los vampiros... ...sí, sí, los vampiros... ...porque Meyer, Stephanie Meyer... o sonará Stephanie Meyer... ...porque ella ambienta alguna eh, escena... ...de la saga literaria Crepúsculo... ...en fin... Hay películas malas, muy malas, extremadamente malas y extra, y después, ¿no? Y Exactamente, ¿no? Entonces, son así, ¿no? Yo sé que hay algún hay amante muchas, de Crepúsculo saying, que, que me estará alguna, crucificando. Algún
0: amante, no, hay muchos. Pero
3: claro, claro, la serie... Pero un vampiro brilla sol. La serie es muy mala, es muy mala. Entonces, la serie de peli... Y yo la no, he visto las tres, ¿eh? Que hablo con, hablo con conocimiento de sí, causa. Sí, sí, ¿eh? yo también.
0: Yo, verás, tú... He... Eh, resulta muy atractiva para los adolescentes sobre sí, todo
3: ahí sí pero sí. es un palo el que le pega a la historia vampírica <risa> que es horrible no entonces el vampiro si realmente es vampiro no temas al sol te pones una gafas de sol y tiras para adelante que tampoco hay problema no sé hay cosas que un poco de cremita exactamente Qué brillan, tío. Yo vale. no ilumin... y,
0: y como nos metamos en ese terreno nos salimos de todas no, no, maneras no, no. Volterra, Volterra. ¿Hay, hay vampiros existen los vampiros realmente ¿Quién dice Hay que vampiros ellos...
3: energéticos.
0: Eso es otra cosa, pero ¿quién dice que los vampiros no pueden eh, estar a la luz del sol? O sea, Eso es una invención después de todo, ¿no? Este, forma parte de la literatura sí, y de la. La
2: gente es que dudo, dudo que existan los vampiros, de verdad. Pues Yo por dudo, eso. Eh. Sí, hombre, claro, es hay vampirosos. algún que
1: otro, algún
3: que otro ahí, loco que se pone uno, a beber. ¿eh? Cada claro. uno puede
0: darle la lectura que quiera a la hora de a hacer partir, una película. A ¿no? partir de ahí lo que pero tú bueno, quieras. Pero bueno. Volterra, como tú dices. Sí,
3: Volterra, Volterra. Seguimos con Volterra porque allí <ríe> se ambienta una parte de la película eh, de la serie Crepúsculo y que sin embargo, bueno, pues eh, lo cierto es que es lo que le da una gran una gran fama eh, una gran fama mundial ¿no? a Volterra, cuando Volterra, bueno, pues es una ciudad que tiene muchísima historia y es una ciudad que eh, por su belleza, por, eh, por la cultura que tiene, por la edad que tiene, pues tenemos que ir un poco más allá, ¿verdad? Tenemos que mm. mirar más allá de mitos televisivos que quieran empujar una popularidad que ya tenía ganada hace tiempo.
0: Bueno, la caza de brujas eh, fue algo que eh, provocó que multitud de mujeres, incluso sin juicio previo, fueran perseguidas y ejecutadas por sus prácticas brujeriles. Un, cas un caso curioso fue el de Elena Di Travale y me gustaría, David, que nos contara mm, la historia de esta mujer.
1: A ver, Elena de Travale tuvo un juicio horroroso. Y horroroso, y ahora vais a entender, cuando digo horroroso, a qué me refiero. Eh, esta mujer eh, fue acusada de brujería y sometida a torturas en el año 1423, concretamente en el mes de junio. Eh, es verdad que miles de, de mujeres sufrieron brutales consecuencias pues a causa de, de esta brujería, que es de las que eran acusadas, y que, bueno, la población europea, en general, pues eh, entró en una paranoia mm, tremenda. O sea, es cualquier persona que eh, en su casa, pues, una flor hubiese florecido en una época que no le correspondía, ya era un acto de brujería. Era porque el diablo estaba interviniendo en, en, en la naturaleza, ¿no? Bien, pues Elena provenía de una pequeña villa, en este caso de, de Travale, en el Val di Chesina, que se llama eh, el lugar. Y en este, en este lugar eh, tienen la suerte o la mala suerte en aquel entonces que existe muchísima actividad geotérmica. Claro, cuando tú tienes esa actividad geotérmica, eh, resulta que eh, hay gruesas nubes de gas que salen de la Tierra y que inundan el lugar donde, donde ya están. Las personas, cuando vieron las personas, la, la, la mentalidad de esas personas de aquel entonces, cuando vieron aquello, lo primero que dijeron es el diablo es el que está en el fondo en, en, enterrado ahí y es el que está haciendo que salga ese humo de, del fondo de la Tierra. ¿Y quién vive allí? Elena. Ella, ella es la culpable. Así que Elena fue para adelante, la metieron en el calabozo, le hicieron eh, martirio para que confesara. Evidentemente ella no confesó, así que la pusieron delante, lo que era la tradición en aquel entonces, no estaba todavía la Inquisición como tal, sino, sino que era juzgada por nobles, la pusieron delante de tres nobles, y estos tres nobles le, le, la condenaron, en este caso, a eh, lo peor que se podía hacer en aquel entonces. Le dieron 50 latigazos, no. la insultaron en medio de la calle y la expulsaron de eh, bueno, del de lugar donde, donde vivía, en este caso, de la parroquia de Volterra. Esto que para nosotros hoy en día, pues, eh, dice, bueno, mmm, sí, es, hombre, pegar cuenta latigazos a una mujer que no tiene culpa de nada, insultarla de forma gratuita y expulsarla de su casa, porque sí, pues eh, es terrorífico, ¿verdad? Pero es que en aquel entonces esta, esto era lo menos. Esto era un castigo, mm. bueno... Digamos por, por crear un poquito de justicia, pero realmente la justicia en aquel entonces era lo que posteriormente también hizo la Inquisición, es decir, quemarlas en la hoguera, en lo que se hacía. ¿Por qué Elena entonces no fue ajusticiada como tal? Si estaba, era una bruja. Pues simplemente porque, según se cuenta, Elena estaba casada de forma secreta con una persona de alto alto poder eh, civil y que evidentemente él fue el quien intervino delante de esos nobles para que eh, bueno la pena a su amada no fuese tal de, de la muerte, sino que bueno la dejasen en esos latigazos y, y poco más. no Así que esa es la historia de Elena de Trabales.
0: Vamos con otra historia. Bueno, eh... Hay que decir que la historia de las cazas de brujas eh, resquebraja el imaginario del Renacimiento como un periodo donde razón y conocimiento ganan terreno a las supersticiones de la Edad Media. Sin embargo, eh, al contrario de lo que casi todo el mundo opina, esta persecución eh, a las brujas no fue eh, algo plenamente eclesiástico, sino que más bien civil. Eh, Jesús, ¿qué cuentan los historiadores al respecto? Bueno,
2: aquí hay una pff, profunda disparidad de opiniones en cuanto a los historiadores se refiere. Yo creo que tiene más que ver con la creencia eh, que con la posible realidad. Y no es que me decante por, una, por un extremo u otro. Voy a defender los dos extremos. Por una parte hay algunos que aseguran que aquella, aquella persecución eh, eclesiástica de la brujería fue más bien una persecución eclesiástica a las mujeres por ese carácter misógino durante una parte una gran parte de la historia de la iglesia católica y que en aquella persecución de las mujeres jugó un papel muy importante, por supuesto todos los estamentos eclesiásticos pero había una especial fijación precisamente por la brujería en femenino más que por la brujería en masculino aunque es cierto que brujos también fueron eh, a justicia, bueno, fueron, fueron Enjuiciado, es que en el juicio no había como Condenado, tal, juicio, sí, más bien condenado. condenado ¿no? Yo decía, es que yo decía, justiciado, eh, eh, juzgado y justiciado, pero juzgado, un juicio, juicio es que no hubo. No. Fue justiciamiento y ya está, y fue, ahí va y te, en fin. ¿Para eh, Hubo muchas bulas papales que exhortaban, eh, exorcizaban en este caso, exhortaban en este caso a la, a la opinión <coughs> pública, a los civiles, a perseguir de alguna manera aquellas acciones que pudieran estar en contra de la moralidad religiosa de la época. Y esta orden, de alguna forma, la, este testigo lo cogieron y muy bien las autoridades civiles. De hecho, es paradójico que en Italia y en España, durante la, el tiempo en que la Inquisición se hacía cargo de este tipo de persecución y juicios de la brujería, hubo quizá menos casos de sangre, menos ejecuciones que en el resto de países que aunque es cierto que estaban bajo el... el el protectorado de la religión católica en algunos casos protestantes y aquí donde fue especialmente cruel los fueron juicios eh, eh, civiles es donde hubo muchísimas más muertes está claro eh, recordamos muchos procesos en el centro de Europa en los cuales hubo una alta mortandad de personas que fueron calificadas como brujas donde el protestantismo estaba como eh, parte de, de rama de la religión cristiana imperante y allí los tribunales eran civiles y allí los castigos eran brutales. Los juicios, bueno, eran imparciales total y absolutamente. Y las condenas, <coughs> allí se libraban de la muerte uno o ninguno. En contra de lo que la Inquisición sí parece ser según los documentos oficiales sí pudo favorecer en el resto de los lugares donde tenían esa potestad. Repito, España e Italia. Ahí sí hubo juicios. Hubo también persecuciones. Hubo también ejecuciones, pero hubo quizá un carácter mucho más leve en cuanto a las mismas. Las penas eran, pues, que si el chaco bendito, que si el escarneo público, en algunos casos, eh, pues, el destierro de, de algunos lugares, la excomunión, por supuesto, eso, qué duda que había, el destierro de algunos lugares, en los cuales jugaba un papel importante ahí eh, el estamento público para ejecutar precisamente esa orden, pero no hubo tantas muertes y ejecuciones. Ahora bien, esta es una parte. Otra parte de los historiadores aseguran que esto es una especie de historia maquillada y más bien eh, eh, contada por parte de personas que son más cercanas al estamento eclesiástico y que no cuentan, no dicen del todo la verdad. Aseguran que la Inquisición en estos países, en Italia y en España, tuvo un nivel de mortandad sobre la brujería prácticamente al mismo porcentaje que el resto de lugares donde eran ejecutadas ejecutadas las brujas por un tribunal público y, repito, bajo el eh, prisma o bajo el, el, el protectorado del protestantismo. Si nos vamos al otro lado del charco, por supuesto, uh -huh. allí hubo muchísimas ejecuciones, quizás muchas más y muchas más crueles que aquí en Europa. Y allí el eh, la rama que, que, que fue allí, que estaba imperante de la religión, era de procedencia protestante. Con lo cual, pues bueno es cierto que, la, que los estamentos públicos jugaron un papel importante pero ahí hay división de opiniones no está claro que fuera tan así
1: Esta es tu noche La noche más hermosa con Pilar Muriel
0: En España la persecución de brujas más popular fue la realizada en Navarra contra las famosas brujas de Zugarramurdi. Sin embargo José Manuel fue precisamente Alonso de Salazar y Frías quien se encargó de desmitificar la existencia de este tipo de mujeres y con ello poner fin a estas persecuciones. ¿Cuáles fueron los argumentos de este inquisidor español para conseguir su propósito?
3: Alonso de Salazar y Frías que pasó a la historia como el abogado de las brujas, nada más y nada menos. Y es que, bueno, el juicio de Sugarra murdi fue sin duda alguno uno de los más importantes y hay que decir que Alonso de Salazar fue un inquisidor español que participó en el tribunal que tenía como misión juzgar el caso de las brujas de Sugarra murdi y se manifestó contra la condena. Para él las brujas no existían. Después que los clérigos que había allí manifestaran el escepticismo frente a las crecientes acusaciones que habían de brujería, el Consejo de, de la Inquisición, que era poderoso, mandó llamar a, a Alonso de Salazar y Fría a investigar, a entrevistar a las supervivientes de la Casa de Brujas. Y ahí nos vamos a encontrar que en su informe determina, esto es muy importante, ¿eh? que... Todas las confesiones o el 99% de las confesiones que se arrancaron por, eh, de aquellas mujeres diciendo que eran brujas y que hacían pactos con el diablo y que si el macho cabrío fueron bajo tortura y por tanto no valían. Y eso llevó a promulgar en 1614 el, el decreto del silencio que se le llama. Él concluía que las brujas, las brujas no existían y para que desaparecieran se tenía que deja, dejar de hablar de ellas. Cuando no se hablara de ellas ya no iba a haber brujas. Y entonces, bueno, pues eso se hizo y la verdad es que, bueno, pues el caso es que eh, se quedó con respecto a Europa, el caso de brujas que se denunciaban en España era mucho menor. Es decir, al fin y al cabo llevaba razón o tal vez que como se miraba para otro lado, pues eso no se veía. Y luego la casa de brujas en España se diferencia de, de la que hubo en el resto de Europa porque hay un punto importante y es que, bueno, el 70% entre el 70 y el 90% de las personas acusadas en brujería, de brujería en España eran mujeres, todas, es decir, brujos no había por lo visto. O era, eran mínimos los brujos que había. Y
0: en el resto sí...
3: En el resto sí, sí, había, sí. estaba más equilibrada sí. la cosa. Pero aquí en España estaba desequilibrada por completo. Es decir, el, era una cuestión mexicano. de género. Sí, sí. Era una cuestión de género. Y fue una estrategia del Estado el adoctrinamiento y dicen que disciplinamiento, que la palabra no es mía, de, de lo que fueron las mujeres para eh, contrarrestar ese peso que tenían dentro de la brujería. ¿Esa fue la principal diferencia que se encontraba con respecto a, a la brujería en Europa?
0: Eh, vamos, yo no me quiero ni imaginar, ¿no? Porque si aquí era más leve, o sea, más, como más liviano, independientemente de que la mayoría fueran mujeres o, o, um, eh, con respecto a Europa, ¿cómo sería la caza de brujas y brujos en Europa? Principalmente en, Europa, en Alemania. Eh, en Europa y en, en
3: y como dice David... En, en Alemania fue muy en, dura. Y Francia también.
0: Uh -huh. Y aquí era, vamos, para... En fin. Vamos a volver a Volterra, un lugar que tiene mucho que ver con las historias y leyendas de brujas. Es, eh, David, la Roca de Mandringa. ¿Qué nos puedes contar de este sitio?
1: La Roca de Mandringa es una, una roca con una gran abertura que, que conduce a lo que le llaman la Fuente de Abajo. Eh, este lugar... Eh, hay un detalle que lo hace todavía más misterioso y es que hay leyendas que hablan de reuniones de brujas los sábados, el sabat, <risa> curioso, eh, las noches de, de los sábados eh, y siempre suele ser poco antes de la medianoche y se prolonga hasta por la mañana que entrega, se entregan allí pues a, a esos aquelarres ¿no? famosos que, que conocemos de, de las brujas. ¿no? Eh, de hecho, hay una historia escrita que se recoge en el Magic and Mysterious Volterra que empieza con una, una historia que me gustaría leeros tal cual. Y dice, si a San Barbato le hubiera resultado fácil demoler el centenario Noche di Benevento y así dispersar a las miles de brujas que allí se reunían, las dificultades que habría encontrado en Volterra habrían sido tan sobrehumanas que para hacer perder la esperanza de poder desalojar de Mandringa a los malvados discípulos de Saltán. Es decir, es un lugar tan sumamente importante Mandringa, en la, la, la Roca de Mandringa, en la historia de brujas de Volterra, que se habla de incluso de prácticamente una legión de brujas en, en este sitio. Y es que cuentan que eh, se reúnen las brujas eh, en este lugar y empiezan a llegar desde por la mañana temprano. Allá llegan con los niños, llegan con sus, eh, con sus calderos, algunos de cobre, otros de hierro. Eh, y empiezan a rellenar esos calderos con el agua de esa fuente, de esa fuente de abajo, que proviene de esa, de esa de esa roca de mandringa, y empiezan a calentarlo para que el agua empiece a entrar en ebullición. Y así empiezan a echarle sus plantas, empiezan a echarle sus, sus diferentes eh, pociones, hasta llegar a la medianoche. A la medianoche... ...dicen que esos niños se retiran... ...y que se quedan solamente las brujas... ...llamando a Satán... ...para que aparezca entre ellas... ...también se cuenta... ...que los habitantes de Volterra... ...se quejan... ...de no poder dormir... ...por las risas, los gritos... ...de estas eh, brujas... ...todos los sábados por la noche... ...hasta bien entrada la, la mañana y que eh, evidentemente los niños no pueden no pueden dormir, descansar. no pueden descansar. Pero hay una cosa muy interesante y es que dicen que los perros y los gatos empiezan de pronto a aullar y a maullar justo cuando se supone que aparece en este caso pues, el Satanás o el demonio, quien como queramos llamarlo, eh, en esta llamada que hacen las brujas en esta roca de mandringa. Así que un lugar místico de, de, este, de este pueblo.
0: Pues si quieres hacerte una idea de cómo serían las torturas durante la época medieval, medieval en Volterra, eh, no te puedes perder el Museo de la Tortura. Jesús. Es que me, ya estoy viendo que me vas a dar demasiados detalles. ¿Qué se puede <risa> ver allí? ¿Qué les
2: así, <risa> intentaré? dar los detalles que sean precisos para que sí, nuestra sí. audiencia tenga una idea de sí. lo que se hacía en aquel momento. Yo simplemente me ciño a la información sí. y a dar esa información a los oyentes. Ya, ya. Dicho lo cual, eh, aclaro primero, eh, es curioso como la Inquisición se hacía, eh, hacía especial hincapié en, la, en el carácter más sangriento de las brujas. Mm. ¿eh? Vale, quedemos con esto. Instrumento de tortura de la Inquisición, dos puntos aparte. Mira, en este museo hay tres salas en Volterra que por supuesto todas ellas están llenas de, repletas de instrumentos de tortura pero que destacan algunos por encima de otros y vamos a describir algunos de ellos por ejemplo en la primera sala hay una silla de tortura es una silla de madera que tiene almohadillas metálicas en los brazos en los reposabrazos y en la parte de las nalgas eh, además pinchos potente. Os podéis imaginar que ahí se sentaba a la bruja de turno y le dice, tú ponte cómoda, ponte cómoda, no te preocupes, que pincho un poco, tú tranquila, déjate de llevar, déjate de caer, déjate de caer y si no, me siento encima tuya para que te deje caer un poco mejor y pruebe lo cómodo que son los pinchos en esta silla. Hay otra que es la ruleta de la, de la, de la fortuna, no, de la tortura. Jejeje. En esta ruleta se colocaba precisamente al reo, en este caso aquella persona que fuera a ser eh, eh, que se le fuera a hacer el interrogatorio, y si contestaba positivamente a lo que decía la persona, no había problema ninguno. Después ya te he matado. Pero si no contestaba positivamente, pues esta rueda iba girando y con esos pinchos iba causando un poquito de dolor a la persona que estaba sobre esta rueda. Un
1: poquito, un poquito nada más.
2: En la segunda sala se puede ver la bolsa de los gatos. Curioso esto. Porque aquella persona que se negaba a ser eh, cuestionada por, por la Inquisición se metía dentro de esta bolsa de cuero se le metía dentro una serie de animales, generalmente gatos, secos y se tiraba al río. Y ya si eso, cuando vas el río ya para abajo, ya si eso ya te saca... Tú vas a amigo de los gatos. Tú de buenos son los gatos, ahí dentro no hay problema ninguno. Después está el horno de la Inquisición. Que Hitler esto lo copió, dijo Hitler, qué bueno esto, niño, para cargarse gente. De hecho, fue un horno en el cual pues había... Eh, ...gente que era ajusticiado públicamente quemándolos... ...y había otros que eran mejores los hornos... ...si la persona estaba un poquito flaca... ...se podían meter hasta dos y tres personas dentro del horno... ...aquello se le metía a fuego por abajo... ...y oye, a fuego lento... Eh, hay una tercera sala... ...en la cual aparte de una rueda de la fortuna un poco... ...tortura, más evolucionaba... ...había otra que era la bolsa de las arañas... ...recordáis la de los gatos... ...pues estás igual, pero con arañas venenosas... Ay, por Dios, hombre. ...se metía dentro la persona... ...se le metía dentro las arañas venenosas... ...se cosía la bolsa... Y si no hablas con nosotros, habla con las arañas, que a lo mejor ya te, te entienden bien y después nos cuentan a nosotros lo que ha pasado. Así que imaginaos cómo eran los instrumentos de tortura. Eso, entre otros, muchos más. ¿eh? He dicho algunos de ellos, solamente he nombrado algunos de los instrumentos de tortura que hay allí.
1: Algunos. Yo solamente recuerdo un lugar que estuvimos aquí en, en Sevilla, Jesús y yo, viendo. No sé si recordarás ese pasadizo... Que vimos eh, en cierta casa de Triana. Ah, sí, Donde venían a esas personas metidas durante bastante tiempo en cuclillas sí. y después las estiraban cuando, nada más sacarlas. ¿eh? Qué barbaridad. Una solemne barbaridad.
0: Un sitio como Volterra, eh, José Manuel, es eh, dado a muchos tipos de historias, incluso de lugares abandonados que durante su periodo de ocupación y funcionamiento ocultaban relatos eh, espeluznantes. Tal es el caso de su hospital psiquiátrico. ¿Qué historia se cuenta
3: de este edificio? El, el abandonado hospital psiquiátrico de Volterra, que es una... está fijado. fijado? No, otro del centro de Italia, ¿eh? centro justo de Italia. De Roma, de Roma. Entonces, hay una, ya hay una institución mental en ruina ...que eh, es una, una silueta de estas que uno ve y, y le inquieta... ...porque eh, podría muy bien ser el escenario de una película de terror... ...si se quiere... ...el, el hospital es psiquiátrico... ...que no era un lugar ni mucho menos agradable... ...como no eran agradables ninguno de estos sitios... ...sea de Italia o sean de España o sean de Francia... ...de cualquier sitio eran lugares muy decadentes... ...donde precisamente a los pacientes no se les trataba bien... De hecho, finalmente cerró debido al trato cruel que se tenía con esos mismos pacientes. Y hoy día, pasillos, habitaciones, están vacíos, adornados con, en este caso, con arte grabado en el yeso, en las paredes de todo el edificio. Es decir, podéis imaginar que son grafitis y demás. Algunos particularmente siniestros. Y todo lo que sabemos es que fue fundado en el año 1888 como pabellón hospitalario para dementes de la llamada Casa de los Pobres del antiguo convento de San Girolamo y que fue rebautizado como hospital psiquiátrico y ampliado en el siglo XX bajo la dirección del doctor Luis Escavia. Además de hospital, se añadieron tiendas, servicios, una empresa agrícola, una sección judicial con el objetivo de construir un pueblo independiente, en el que los pacientes pudieran sentirse libres, ayudar a tratamientos específicos, eh, uno para cada paciente y retornarlo luego a la sociedad si es que tenía algún punto de retorno. Después de la muerte de, de Scavia, en 1934, el hospital cambia de dirección y finalmente se convierte en uno de los mayores manicomios que había en Italia entre los años 50 y 60. Ahí queda eso, pues no era precisamente... La mejor época de Italia, después de una Segunda Guerra Mundial donde, recordemos, ellos no estaban en el bando de los aliados. El nacimiento era un problema grave, el nacimiento de este centro mogollónico cargado de, de pacientes. Había hacinamiento por, bueno, era su principal problema. Había admisión forzada, estancias que se convirtieron en un problema porque estaban apiñados y se podía estar fácilmente encerrado a la primera señal de depresión o esquizofrenia, o debido con meras acusaciones de transgresiones políticas o morales, como aquí la ley de vagos y maleantes, igual, te metían en un en, eso en, en y adiós. Y de esa forma, bueno, pues los pacientes se les maltrataba mucho, se les probaba con pastillos, con veneno, con, con sedante, y después de que se promulgara la ley de Savaglia pues cerraron este tipo de hospitales, y este lugar pues finalmente pues, fue cerrado
0: esta historia del hospital psiquiátrico de Volterra es similar al de otros recintos eh, de este tipo de los cuales se ha hablado en la noche más hermosa sin embargo este se hizo famoso gracias a un paciente de quién se trata y por qué trascendió su caso David
1: pues se trata de un paciente llamado Fernando Oreste Nanetti es también conocido como Nof 4, como Nof o como Nanof. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Bueno, pues este hombre lo que realizó fue una... Elaboró una serie de palabras, de dibujos y de poemas que fue realizando por las diferentes paredes de, del edificio, siempre a escondidas para que no les viesen ni, ni las enfermeras, ni los médicos, pero llegó a tener tanta trascendencia que tiene eh, lo que es, eh, es considerada como un ejemplo del Art Bull, Brut, por la colección L Art Brut Lausanne, y que fue distinguido por el mérito, el mérito cívico de la ciudad de Volterra. Es decir, este hombre consiguió llamar la atención de un lugar tan lúgubre, tan sumamente eh, bueno ya hemos visto hostil para los pacientes... Eh, ...gracias a esos dibujos, a esas palabras... ...a esos poemas que fue escribiendo en las paredes... ...este hombre consiguió salir del hospital... ...el único problema es que el resto de su vida... ...lo pasó de hospital en hospital... ...salió de este, pero fue pasando... ...de Villamala en Villapeor... Eh, ...sin embargo, su trabajo... si sí es verdad que sigue vivo... ...y que sigue siendo admirado... ...por todas aquellas personas que, que lo han podido ver... ¿no? Eh, ...el Hospital de Volterra hoy en día... Bueno, está situado en, la, en una colina, como bien decimos, que fue cerrado, pero se ha reabierto actualmente un ala y está funcionando como lugar para pacientes con problemas mentales.
0: Volterra, entre los muchos de Italia, es definitivamente imprescindible. Uno de los pueblos a visitar por su paraíso montañoso, enclavado entre imponentes muros, un lugar para dejarte sin palabras, capaz de eh, conservar las huellas de su pasado etrusco y romano a lo largo de los siglos. Pero también idóneo para guardar las historias y leyendas de una Europa medieval que torturaba y mataba por pura superchería.